0: Hej och välkomna tillbaka till en liten podd med IT. Eh, vi har samlats här efter ett litet, litet avbrott. Eh, vi har varit lite dåliga om att har varit lite i USA och sådär. Så eh, men eh, du är här i studion i alla fall nu. Ja Jajamensan. Du är tillbaka i Svedala igen. Ja. Ja, vad bra, vad bra. Fjärde avsnittet. Eh, jag tycker du börjar bli lite bra nu. Börja sig. Du få en grund att stå på. Exakt, ja. exakt, exakt. Men jag tycker vi, vi hoppar rakt in i, i ämnena. Ja. Första ämnet på dag, dagordningen är eh, Sonys IT-säkerhet. Ja. Det finns väl en viss förbättringspotential. Vi kan väl
1: säga så här att det här är nog den stora snackisen som vi kommer att prata om ganska länge tror jag. Därför ja. att det som händer här är det första riktigt, riktigt stora dataintrånget som verkligen garanterat läcker ut allting. De som nu har gjort det har ju dessutom tagit lärdom av Snowden så man putsar ju alltså ut informationen i lagom stril så att de kommer kunna underhålla folk en längre tid med information som kommer från det här hacket.
0: Ja, för det känns, det känns lite i alla fall som att när man pratar om ett hack mot ett sånt företag som Sony så känns det ju med som att att det är ett publicitetshack än att det faktiskt liksom... Men det är ju sin sak om man hackar svenska försvaret eller amerikanska försvaret. Då finns det ju liksom ett, ett motiv bakom. Men i det här fallet verkar det vara mest publicitet. Ja, alltså om jag
1: förstod det hela rätt så började det ju faktiskt med en, egentligen ett ransombrev. Okay. Där man faktiskt kontaktade dem och sa att Hörni, vi har en väldig massa med informerat företag. Eh, om ni är intresserade av att inte låta den läcka ut så betala oss x antal kronor va? eller pengar. Och det där brevet struntade man i från sony ledning Och katastrofen var ett faktum. Ja. Eh, och det, det som finns här är att det är så djupgående. Det finns så många olika nivåer man kan titta på det här. Och det, det är lite skrämmande. För det här har vi alltså då ett stort företag som verkligen har blivit av med all information de har. De kan inte räkna med att någonting har undansluppit. Man har varit man har haft malware på deras system sedan juli i enligt de källorna jag har hört.
0: Jag förstod när jag, det lilla jag har läst på så, så det gick ju så långt så att man satt i princip i tre dagar och jobbade med papper och penna och sen bytte man ut alla maskiner som alltså alla klientmaskiner som fanns. Ja. Man kunde inte vara säker på. Nej. Det, det var nog många Vajomaskiner man putsade ut där, tror jag. Det var det. Det kan
1: jag lova dig. Och alltså, det som har kommit fram här nu, alltså delvis så släppte de ju en del filmer. Då, Fury med Brad Pitt. Mm. Eh, innan de här hade biopremiär. Och det är väl en sak. Eh, men sen har det också varit mejl... tror att det var typ alla mejl. Hela mejlinkorgen inkorgen från kommer eh, inte ihåg vad hon hette. Men det var en vice president för någonting. Där de har släppt hela hennes mailkår eh, med all kommunikation. Alltså privat, eh, företagsmässig, intern kommunikation. Allt. Eh, man har kommit över eh, löneavtal med skådespelare. Så till exempel om man vill veta exakt vad eh, skådespelarna som jobbar för eh, Sony Pictures har fått i lön så kan man ta reda på det. Man kunde se att eh, James Franco fick, jag tror det var 6000 dollar. För att eh, ta sig till och från inspelningarna av eh, The Interview med eh, eget färdmedel. Eh, Sylvester Stallones eh, Social Security Number hörde jag också vara på vift. <laughs> alltså all information som Sony har om alla sina anställda, alla sina partners och alla sina ja, men underkontrakterare då, skådespelare och så vidare, som de behöver för att kunna betala ut löner, arvoden. Tänk dig bara så här. Menar, det är som Madonna, alla snackar ju om att hon är en sån diva och hon är på besök någonstans och har en massa krav va? Mm. tänk dig sådana dokument det kan ju finnas en hel del sjuka krav där kan jag tänka mig, det kan vara väldigt pinsamt mm. uh, så att det här är det här är riktigt jobbigt för Sony, alltså alla manus som har lämnats in till filmer som inte har blivit filmen, förslag till tv-shower, allt det här och det här si sipprar man långsamt ut till allmänheten. Och en, jag hörde någon grej jag vet inte vilken av det här var om det var några av filmerna men bland annat hade man ju använt Sony's egna, egna servrar för att sprida BitTorrents med den här informationen. Så
0: att alltså fräckheten i allt det här är enormt stor. Ja, jo, det, det kan jag tänka mig. Jag, und, jag undrar om man jobbar på, på Sony's IT-avdelning om, om liksom det är så att, det kom, jag, tror, jag tror man kommer närma sig läget där det är så att i sin CV så kommer man inte att skriva det, man kommer att skriva att satt i fängelse för rån. Det, det, det hade varit bättre. Ja, precis. Ja. Det är mindre känsligt.
1: Nej, men jag, jag tror ärligt att vi, vi, vi kommer definitivt prata mer om det här nu intrånget för att jag tror att det här kommer vara någonting som ju mer det kommer upp i dagar så hoppas jag att det får folk att förstå lite mer vad riskerna är. För det, det behöver ju faktiskt inte bara handla om att jaha, vadå? Du kan ensliga virus med min dator. Så so what? Nej, det handlar faktiskt om att all information som liksom är det som ditt företag bygger sin business på kan läcka ut eller än värre i vissa fall eh, modifieras. Så att du tror att det är
0: rätt data men det är fel. Ja, det, är ju en, det är ju ännu värre. Ja. Alltså jag menar, tänk en sån. Jag, hör, jag hörde en, en diskussion just i en säkerhetspodcast för ett tag sedan där de pratade om just det här att tänk om någon går in och ändrar i affärssystemet. Ja. Så du inte längre vet vilka siffror du kan lita på. Ja. Det är lite halvjobbigt. Absolut. Jag menar, ponera att någon går in och liksom modifierar så att liksom vid en, vid en snabb glans så ser det ut som att istället för att vi har gjort Ligger plus minus noll i budgeten. Så ligger vi liksom plus 10 miljoner. Ja. Då, Ja det, det, det är lite jobbigt.
1: Det är ju det. Och det här är ju. Lite av det här. Jag, jag hade faktiskt tänkt att vi ska ta upp det ämnet. Lite mer ingående. I, i några, några avsnitt tänkte jag säga. Men vi har ju lite nya saker. Som kommer här runt hörnet. Nu, Vid årsskiftet i år. då, Så kommer ju nya PCI. Direktiven. så PCI 3.0 in på banan och det är, ju, det är ju spännande på sitt sätt för alla företag som jobbar med någon form av kortnummer. men sen året efter det vill säga januari 2016 så kommer alltså dataskyddsförordningen från EU som alltså kommer ersätta bland annat PIL. och här jag kan säga så här mycket om de som lyssnar där ute på något sätt har kundinformation på något sätt i sina system så behöver man bry sig om det här för att det kommer bli väldigt, väldigt kostsamt för företag som
0: inte följer dataskyddsförordningen. Ja, och det, och det har väl alla höll jag på att säga. Alla, ja. alla som liksom har som har en kund vilket är 99% av alla som existerar eller alla företag som existerar i princip.
1: Jag skulle säga att det kan vara så illa så att så länge du inte är ett enmansföretag, får står det du dig själva. Men alltså vem som helst som bara har information om sina egna anställda är ju redan ute på den här isen och behöver förhålla sig till det. Så att det är jättespännande och jag ser ju att det här är ett starkt initiativ från EU för att sätta den personliga integriteten och skyddet först. Det kommer vara bra tider som privatperson. Man kommer veta att det finns starka makter som hjälper till att skydda en. Men det kommer också vara en utmaning för alla företag
0: egentligen. organisationer. Men det tycker jag vi tar en annan ja Ja, men det kan ju, vara, det kan ju bli en, en intressant diskussionsfråga om något annat. Ja, absolut. Japp. Undra, eh. Man får
1: beställa en Surface Pro 3 som Sony anställd. Om man inte... Nu har man blivit av med sin
0: varje, liksom. Ja. Eller så, eller så gör man så som, som... på Jag tror det var Target. Ja. Var det inte de som bestämde sig för att de hade ju blivit hackade? Ja. ja. Så de bestämde sig för att det var ju Microsofts fel. Så nu skulle de inte köra Windows, så nu köpte de Macka istället. Ja, det är ju briljant. Ja, då, då är det så här: då har man inte riktigt förstått vad som har hänt, tror jag. Nej,
1: nej. Men jag, jag får vara att du har diskuterat det där någon lunch. Ja, är,
0: är det är verkligen briljant tänkt. <laughs> ja? Så, nu, nu är ni av med ja. alla problem. Och, och, och därmed liksom inte att vi liksom sjaga makka men, men, men grejen men är, är att det är det, det som det som är problemet är ju inte är ju inte hårdvaruplattformen eller ljudvara plattformen det som är problemet är ju liksom ja skit bakom spakarna alla plattformar oavsett ja. märke har
1: brister ja. så det spelar ingen roll om det är en frukt eller om det är ett fönster eller var det än må vara. det finns brister och det är det man måste förhålla sig till inte just den specifika plattformen snarare tvärtom skulle jag säga börja med att titta på ditt data och skydda det oavsett vad hotet är men det verkade man ju inte vara intresserad av där i ledningen, de verkade vara mer intresserade av att ha
0: en quick fix kan ja, vi säga precis och lägga skulden på någon annan för det var ja. inte deras fel Nej. Yes, vi hoppar vidare i agendan för idag Um, som vanligt har vi ju nästan en. Ja, det har blivit nästan en stående punkt. Windows ja. 10. Ja, men det är väl inte så konstigt. Det har, egentligen. Det har kommit lite mer information. Um, det pratas lite om. För det har, har surrats en hel del om det här med att, att den senaste bilden som släpptes på Windows 10, den var ju inte. Vad ska man säga? Det var samma sak där ungefär som Sony. Det fanns en viss förbättringspotential. Um, jag har hört rätt många som, som och jag, även jag själv har vissa. Problem med, med de maskiner jag har installerat det på. Att de liksom säkrar ihop sig efter ett tag och, och lägger av. Och, och vi pratade förra avsnittet här för mig om att, att OneDrive-integrationen var annorlunda mot vad den var innan och sådär. Och, och, så det har väl funnits vissa farhågor då om att, om att man inte, vi inte kommer att få någon ny bild sådär hyfsat nära. Men nu har man själv nämnt att det kommer eventuellt att komma en bild i januari. En ny bild. Och det ryktas om som att det kommer att vara en, en, mer av en consumer preview, och inte så mycket en enterprise preview som den har, som har funnits innan om jag förstod det hela rätt. Ja,
1: det, det är en tolkning av det jag har hört. Jag har också hört att det skulle vara mer av en eh, alltså den första riktiga consumer previewen som vi alltid har haft på ASM tidigare. Ja, Men precis. Så precis. Att, eh, men om det just är just där en
0: konsumentinriktning eller en enterprise-inriktning. Det, Tror jag, jag tror att det kommer att vara båda. Det har ju funnits ett väldigt, väldigt starkt enterprise-fokus på den, de bilder som har kommit hit. Det vill säga man har i princip inte lagt något krut på touch-delarna. Man har inte lagt något sånt alls. utan Det enda man har pratat om egentligen det är, det är enterprise-deployment. Man har pratat eh, startmeny. Man har pratat liksom, eh, multiskärmar. Man har notifieringar. pratat notifieringar. Man har pratat om inloggning till Azure Active Directory- de grejerna har varit väldigt mycket fokus mot. Men samtidigt så har man ju från Microsoft sagt att, att det är ju en väldigt liten del av det som är planerat att komma med i OSS som vi än så länge har sett. Jo, men vi får inte glömma att den stora anledningen till den pushen
1: är ju det mottuget man har fått från corporate marknaden just på Windows 8. Ja, exakt. Så det är det man vill adressera <gör> först och främst ja. och släcka den branden. Men jag tycker att det här blir intressant. De ska ju hålla någon form av event, vad jag har förstått det. I jag vet inte om det var den 20-22. Slutet på
0: januari i alla fall. Ja, precis. Det är ju det jag också har hört att, att då kommer man. Då, då ryktas de att det kommer att komma en ny bild och att man kommer att få tillgång till den så att säga. Det känns lite som att de när man har pratat om hittills. De har man liksom lite, lite tömt ut. Det finns inte så mycket mer att diskutera kring. Uh, Asher yeah, bitarna och, och, och det här är än så länge tror jag utan jag tror att folk vill höra lite nyheter så. och det, det är ju det är väldigt intressant ett väldigt intressant koncept som man har kört den här gången där man pytsar ut nyheterna efterhand för alla de andra gångerna vi har kört oavsett om det var Windows 7-betan eller om det var Windows 8-betan så var det ju så här att då kom det ju en preview och det var de, då var den i princip feature-complete Medan nu så har vi en preview som innehåller några få av funktionerna och sen kommer det komma nya efterhand. Precis. Och även när man då har
1: lagt upp sådana här dubbelfunktioner. Jag tycker det är strålande kul Som just PC Settings eller Cita PC Settings. Alltså jag tycker det är jätteroligt. Tyvärr har de inte varit, jag tycker inte att de har varit nog tydliga med den funktionaliteten. Och framförallt inte varit tydliga nog med insamlingen av informationen där, kopplat där till.
0: Nej, nej, nej men så är det ju. Det som också ryktas hamna i den bilden som kommer i januari det är ju dels den här Continuum-funktionen. Ja. Det vill säga möjligheten att få datorn att förstå om jag kör i tablet-mode eller i, i laptop-läge så att säga. Rykta igen på ordet och då ska gå över i det andra läget. Exakt, exakt. Plus att det, det man också har pratat om är att det kommer att komma en preview på Cortana. Ja. Och just vad det gäller Cortana så fick vi faktiskt en hel del nyheter nu i veckan också därför att för oss som Windows Phone som är lite sådär sura och bittra över att Cortana inte finns i Sverige än så länge så tycker jag ändå att det verkar lovande för man, man skulle släppa det släpptes en, en uh, ny uppdatering till Windows Phone nu i veckan i alla fall för de som kör previewen som innehåller om det var italienska, franska alltså ett antal europeiska språk till jag tror det var 5-6 stycken de, de fem stora är vanlig ordning oftast Ja, precis. Ja. Men det som slog mig när jag funderade på det här, nu, jag ingen, nu har jag ingen Apple-telefon men så vitt jag vet har inte har inte Siri kommit i något annat språk än engelska än så länge. Jag har inte hört någonting. Inte vad jag Nej, och det betyder ju ändå att om man jämför då, nu har Siri funnits ute ett och ett halvt år längre än vad Cortana har. Så jag tycker ju ändå att det faktum att man faktiskt släpper på andra språk än engelska verkar ju lovande. Och man har ju, man har ju från Cortana-teamet sagt att, att det här kommer att hända. Liksom. Det är inget som kanske händer utan det finns på, det finns på roadmapen. Liksom. Ja. Och incitamentet blir ju ännu större om Cortana hamnar både i Xbox och i Windows och i Windows Phone. Absolut, men det coolaste av allt måste jag ju säga det är ju
1: om de fullföljer de ryktena om att släppa Cortana till andra plattformar också.
0: Alltså att släppa Cortana till Android. Ja. Till iPhone. Tänker man, tänk om man kan gå in så och byta Digital Assistant i, i iPhone. Det tror jag aldrig kommer att hända någonsin. Men... men betänk om
1: man släpper Cortana på svenska för till Siri iPhone.
0: kommer till iPhone. På svenska. Ja. ja. Och jag menar, det är ju det jag har hävdat hela tiden att, att det skulle ge oss en väldigt intressant konkurrenssituation. För det är ju lite det problemet jag ser idag att, att varken Android eller iOS har egentligen speciellt mycket till konkurrens. Alltså de är rätt så... De är rätt så... Liksom de klarar sig rätt bra själv. Android, på grund av sin, alltså sin enorma marknadsandel så behöver de inte bry sig så mycket om, om liksom vad de gör och inte gör. Uh, och Apple-sidan på grund av att man har, man har en väldigt trogen kundbas man har en extrem, de som är Apple-frälsta, de är extremt Apple-frälsta och det ska väldigt mycket till när de kliver därifrån ja, Men så är det ju och det, vi har pratat om det här förut
1: just med ekosystemen att är man, är man inne i ett ekosystem då, då är man ju det, då vill, alltså har du en Apple TV, du har en iPad, du har en Mac-dator om ja, du vill du ha en iPhone ja, det är inget konstigt med det samma sak, det går väl inte riktigt att jämföra kanske men på Android-sidan om du har Android-tablets och Chromecast och, alltså det, det är mest logiskt att du har en Android-lur. Medan de, de av oss som liksom har windows Phone så ja, vi har Windows. Problemet är att Windows på datorn fungerar precis lika bra med både Android och iOS. Alltså det var det här Mary Joe fick en hel del stryk över i media när hon gick ut
0: och sa att nej jag kan inte riktigt argumentera längre. För varför just Nej, och jag, alltså, jag, 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 är, jag är benägen att hålla med henne. Men samtidigt så är det ju lite så att jag, min, min önske, mitt önskescenario hade ju varit att alla plattformar hade varit likadana. Det vill säga, om jag, om jag kör Windows Phone så, för, för jag står just nu i, med det problemet att jag, jag skulle vilja ha en, en, en smartwatch. Ja. Och min privata telefon är en, en Windows Phone. Yep. Så det betyder i praktiken att det finns i praktiken ingen smartwatch som jag kan använda. Det är Microsoft Band.
1: Ja. Yeah. Och jag kan och, tyvärr och jag menar se det kom... att jag har testat den.
0: Så, så just, nu har jag ju, just nu har jag funderat på om jag ska vänta någon månad till tills att Fitbit släpper sig in. De har en Fitbit Surge. Just det. Och den kommer, visst, den kommer ju absolut inte att bli som en Android Wear. Den kommer ju bli en mer begränsad version av, av en smartwatch. Men å andra sidan är det ju kanske det är ju bättre än inget som det är idag. Liksom. Och som, som du sa själv att, att Microsoft Band är än så länge i en version 0.9 anser jag, att, alltså men det är lite så här. man slänger saker på vägen och ser om de fastnar. Liksom.
1: Vi provade den, min, min kära fru vill nämligen ha en. Ja. Och när hon säger att hon vill ha en Microsoft-produkt, då hoppar jag högt va? Så att Det var ju fort som tusan iväg till Microsoft pop up storen och kolla på henne när vi var i New York. Och tyvärr så måste jag säga det att alla deras idéer och tankar är jättebra. De har helt rätt. De är någonting på spåren. Men den här första releasen, det var nog något av det otympligaste, obekvämaste jag någonsin har satt på min handled. Va? Eh, och jag på allt väldigt ful när man tittade på den närmare. För den är så bulk. Den sticker ut på, om du tänker en Fitbit, alltså det är inte de snyggaste armbanden nej, direkt, nej. så tar du den och så förstorar du den med en och en halv gång. Och gör den ännu lite klumpigare och bulkigare. Jag älskar idén med, med prylen. Men de har misslyckats på executionen. Den är inte snygg.
0: Den är inte bekväm. Och då faller det. Va? Och, och den, är inte, den är inte anonym. För det är också en grej som jag, jag har väldigt mycket synpunkter på. Jag vet jag, När vi var i USA så visade jag upp den klockan som du har. Android klockan på min fru. Och hennes första reaktion var den är jävligt fyrkantig. Ja. Och, och det är ju också en sån grej att, att den, den den ser inte ut som en klocka. Och, och, och det är ju också ett problem om man nu, om man nu gillar...
1: Den ser ut som en klocka från 80-talet som du Casio på. Så slutar nu.
0: <laughs> man, vänt, man väntar på att det skulle så här 20 stycken små knappar på framsidan så att det var en miniräknare också.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Ja, det är ungefär den formfaktorn du har. Ja. Men, men det är ju det som är grejen att, att för många som då är lite... som kanske inte är lika enormt fokuserade på tekniken utan som bara vill ha en klocka. De gör ju redan en del avkall idag i form av att den har bara ett, liksom två dygns batteritid i bästa fall. Så man måste fortfarande ladda den varje natt och grejer. Så det blir fortfarande inte en, det blir fortfarande en klockupplevelse som man är van vid. Och därför tycker jag att den ska dessutom inte se ut som någonting man har liksom importerat från, från som, som du sa, 80-talet liksom. Nu tar jag det här nästan lite personligt, Johan. <laughs> nej Men skämt
1: då. jag tycker faktiskt att den är snygg. Uh, hur som har jag, jag stod känd och klämde lite på Asus klocka mm. uh, och den är ju mer lik Apples kommande klocka i formgivningen personligen tycker inte jag att den är jättesnygg, jag tycker att den rent av är lite halvful, men det var ju kul att se, de har ju lagt mycket mer design Asus på själva liksom klockformen Med mjuka, runda linjer lite bullig sådär uh, men den, den, var, den var gedigen det var, en, det var en premiumkänsla i den som jag inte känner att jag får med
0: Samsung-klockorna. Det kan jag hålla med om. Så du menar alltså att Apple har kopierat Asus? Alltså. Det blir nog ett patentbråk ja, om det, det här. Det
1: kan vi ju diskutera. Jag vet inte vem som släppte sina... Ja, jag, ja, jag, jag,
0: så, jag såg ju de första bilderna på Watchen såg jag ju redan för... Ja, det var säkert 4-5 månader sedan. Jag tror nog att Apple kommer undan. Men, ja. eh, eh, men visst, de har likheter i alla ja, fall. ja. Nej, men jag är ju själv, såna här, jag har ju aldrig haft en klocka. Eller jag har haft klocka, men se, sen de närmaste 30 åren har jag inte själv blivit klocka, liksom. Och, och det innebär ju att, att anledningen har för jag inte har brut klocka är för att jag resonerat att ja, men jag har ju. Jag behöver inte en klocka. För det finns så mycket klockor överallt runt omkring mig. Så varför ska jag bära den med mig? Och den tillför ingenting som jag inte kan liksom inget extra, Nej. men det är ju först med en smartwatch så då kan jag börja fundera på, ja men okej det kan bli intressant, för kan jag få typ så där eh, pulsmonitorering jag kan få eh, slippa plocka upp telefonen och fika en funktionalitet eh, då, då är det ju jätteintressant alltså då helt plötsligt kan jag ju börja använda den till någonting, men en en klocka som bara visar klockan, det tycker jag är rätt meningslöst, sen är jag ju lite ute efter jag förstår inte varför inte det där är någon som har gjort en sån här hybrid smartwatch. Jag har ju varit inne på det rätt länge att man skulle gjort en, en, en klocka med en rund urtavla, mekaniskt urverk och en, en skärm. Så att det innebär helt enkelt att den mekaniska urverket har en den har en motor så att säga. Och, och själva smartwatch-delen med displayen kör sitt eget race. Så det betyder att skulle jag köra slut på batteri för smartwatchen så är det inte hela världen. Ja, nej det är en intressant idé. Det är lite som man börjar se Just de här uh,
1: olika lek lekarna med e-ink till exempel. Uh, som ändå är mycket mer resurssnålt.
0: Precis, precis. Jag, jag hade skrivit upp en liten notering nu i, i uh, show notes nu att Det är ju något företag som har släppt en, tele en telefon nu som innehåller en baksida med e-ink. Just det. Vilket jag tycker är jätteintressant. för Det var en av de grejerna som du pratade om när du hade skaffat din smartwatch. Att du har helt plötsligt mycket bättre batteritid på din telefon. Ja. Och det här är ju samma sak. Behöver jag inte tända displayen varje gång jag ska kolla klockan eller möte eller vad det nu är för någonting eller vem som ringer då, då lönar du sig ju. Ja, nej det, 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 det är smart.
1: Det är ingen snack om den saken. Jag satt och funderade på en kul användning av smartwatch som jag använde nu för första gången när vi var i New York. Det var faktiskt turn-by-turn -turn navigation. Ut, går i, ut går i stan och sen så ska vi hitta till uh, The Magnolia Bakery ville min kära fru till. Så då slog jag bara in den på Google Maps och off we went. Och sen så surrade den till på min handled så fort vi skulle byta riktning. Så tittade jag var ner på klockan och så såg jag en pilot vilket håll jag skulle gå åt och så stod det 100, hur många fit jag skulle gå i den riktningen. Ja, så gick man det och så surrade det till igen och så bytte man kurs. Det är läckert. det är ju riktigt läckert. Alltså det, det var sån här, du vet, tick urban ah upplevelse vad coolt det var.
0: Ja, nej, men det är ju riktigt läckert ju. Ja. den gillade jag verkligen. Ja, nej, som sagt jag 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 läste nu också. Jag jag har ju varit lite som sagt, jag har varit lite inne på, på LG:s smartwatch, mm. deras runda variant så. Och jag såg det nu att de hade ju börjat prata lite om den nya versionen som kommer komma nästa, alltså generation 2. Okay. Och den kommer ju tydligen att ha eh, alltså simkort, alltså 4G simkort i sig också. Vilket innebär att då skulle jag kunna glömma telefonen hemma och det är inte ett jätteproblem. Det är väl det där som Samsung har gjort i sin ja, S-någonting. Precis, Samsung. Så nu har också fått det.
1: Ja, eh, alltså åsikterna går ju isär här. Jag vet att vi har kollegor som
0: säger att jag tar aldrig på mig en smartwatch för det faktiskt är telefon och allt i ett. Ja. Eh. Sa samtidigt, alltså jag, för min del så bryr jag mig inte om det är telefon eller allt i ett. Det stör mig inte att den inte är klar av att ta samtal. För att jag, jag tycker att funktionaliteten idag är fullt tillräckligt. Det är helt okej. Okay. Men det jag skulle kunna tycka är finessen med, med att ha eh, 3 g i den. <hör> eller som Microsoft har gjort i sin, sitt band. Att man stoppar in gps den redan inbyggt Just från det. början. Det. det är ju det att då blir den ju mer självgående. Det vill säga den kan plocka upp information. Även om min telefon ligger i väskan. Och, och Eller hemma rent. Vi har glömt den hemma liksom. Så, så har jag fortfarande potentiellt sett kontakt med dem. För jag skulle potentiellt sett kunna ha kontakt över internet mellan min smartwatch och min telefon. Det enda jag är lite rädd för det är ju att batteritiden blir lidande. Det är klart, det blir. Men å andra
1: sidan, om du har en smartwatch, då ska du aldrig glömma din
0: telefon hemma. För då skulle du ju ha en sån här avståndslarm som går Exakt. när du lämnar ifrån den. Så att Det kommer inte ske om okay. jag Nej, Nej, okej, förlåt. Jag har ingen, så jag tänkte inte. Nej, så precis. Nej, precis. precis, precis, precis. Eh, jag tänkte vi ska gå vidare till nästa punkt på dagordningen. Uh, och det är en sån här liten kort nyhetspunkt. Uh, jag okay. såg igår att, vi hade att de hade släppt uh, Minecraft för Windows Phone. Och det tycker jag är lite roligt. Men det har ju att göra med att, att uh, Microsoft har köpt upp Mojang. Ja. Uh. Och, och jag kan ju, jag, någonstans kan jag ju tycka att det är lite roligt att Windows Phone för dem först. Jag är ingen Minecraft-spelare så jag bryr mig egentligen inte. Men det är lite roligt att man som liksom en demonstration faktiskt visar att som lite inne på det vi pratade om innan att det är svårt att motivera folk till Windows Phone det är lite roligt att Microsoft ibland liksom ja, ja alltså det är
1: så här det är fortfarande ingenting som skadar att man finns emellanåt om man inte kör exklusiva titlar åtminstone i alla fall är först ute det är ju klart att det är en liten usp för
0: att plus, plus att det här är ju en väldigt hypad titel ja, gud, och ja. dessutom är det så att det är trots allt ett spel så egentligen har det ingen större betydelse att den kommer några veckor före på Windows Phone eller vad det nu handlar om i tid. För att de som faktiskt skulle vilja ha den ur produktivitetssynpunkt de drabbas inte överhuvudtaget varken framhåll tillbaka. Nej. Så att, och jag tycker ändå det är roligt för det hamnar det hamnar ändå på nyhetssajter och det syns och hörs och folk förstår att Windows Phone faktiskt fortfarande finns. Så det tycker jag är lite roligt faktiskt.
1: Jag tycker för övrigt att det där är ett, ett snille drag om Microsoft. Och köpa Minecraft.
0: Ja, alltså. Jag har ju hört många som har sagt. Vad ska de med det till? Men det är just det som är grejen. Varumärket. Man får, man får, man får cred. Man får lite hype. Ungarna vet vem Microsoft är. Det är det det handlar om. Exakt.
1: Du fångar ju uppmärksamheten i tidig ålder. Ja. För menar, i, dag, I dagsläget så är ju Microsoft inte där. jag menar När vi var yngre så var det ju liksom tror jag med i alla fall, då, då var ju Microsoft en större grej, för då var det där du kunde få en PC spel spela spel på. Uh, och nu för tiden så tror jag inte att det är många ungar som tänker så. Det är möjligtvis Xboxen då, men jag är inte övertygad om att man alltid tänker Microsoft ens när man pratar Xbox nu för tiden.
0: Nej, jag tror, jag tror de flesta faktiskt inte fattar att, att alltså de kopplar inte ihop det. Nej. Det är ungefär som med Skype, att folk, de flesta människor man pratar med, vet inte om att Skype är, är Microsoft. Nej. Så, att, så att det, och den tycker jag är rätt intressant. Men, men som sagt, jag tror det att, att Microsoft har väl helt plötsligt börjat inse att vi måste börja liksom sätta vårt fotavtryck lite här och var så att vi kan inte vara så anonyma längre. Vi kan inte göra tråkiga saker.
1: Brand recognition ja,
0: måste ja, de börja satsa på. Jätteviktigt.
1: Men nej, Men det, 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 det är faktiskt coolt. Och jäklar vad mycket Minecraft det är överallt i staterna. Ja, ja
0: det är... Men, men det, jag, jag tycker det är lite roligt. Jag har inte själv spelat Minecraft men de jag har pratat med de säger ju att det är ungefär som Lego fast virtuellt Lego. Digital Lego. Ja. Ja. Och, och du kan spela det med dina kompisar. Liksom. så att Jag misstänker att det lär inte vara många år innan min kära dotter där hemma kommer att sitta och fnula Minecraft för hela slanten eller vad det Nej. nu heter nästa sak som finns. Liksom. Det
1: verkar väldigt kreativt och fantasi stimulerat. Ja, alltså det, liksom.
0: det, det finns ju sämre saker de kan göra. Ja, absolut. Det tycker jag. Det tycker jag. The world of ja, ja. <laughs> ja, alltså, jag hörde faktiskt en jätterolig reklam vi, vi har pratat vid något tillfälle Jag vet inte om du och jag har pratat om det Men jag pratar med någon om det, jag tror det var Marcus jag pratade med ja. om Om eh, När vår generation Hamnar på ålderdomshemmet ja. Kommer vi att sitta och spela på ålderdomshemmet också Kommer det finnas Xbox på ålderdomshemmet Precis som att de har, eh, de har eh, Vad heter det folkdans och grejer nu så kommer vi att export. Jag är
1: övertygad Ja då,
0: då hörde jag någon som hade gjort eh, gjort en reklam just det var något sådana här företag som, som gynnade nya företagsidéer och, och då pratade de just om det här det var någon som det kanske var någon som skulle komma på idén att bygga en, en eh, rundresande typen en sån här biblioteksbuss fast för gaming. Så att man har en, en arkadebuss så jag tyckte det var en rätt rolig idé faktiskt.
1: Bredvid vårt hotell i New York så var det en arkadbar. Ja. Det var coolt. Ja, det är roligt. Det är roligt. Ja. Yes, tillbaks till strukturen. Ja, eh, det känns som att vi får nog hoppa diskussionspunkten den här veckan. Ja, tror jag. vi tar den en annan
0: Vi tar den. Det har blivit rätt mycket diskussion ja. i, i säkerhetspunkten i, i första läget så att säga. Precis. Eh, våra pryl respektive den denna veckan. Hur ser det ut på din front?
1: Jag står inför ett stort beslut. Nej, jag har inte <laughs> bestämt mig. Jag, jag hade samma ångest lite när jag innan jag for över till att Jag är jävligt sugen på en ny telefon. Men återigen, Nexus 6, och nu, nu har jag verkligen känt och klämt ännu mer. Jag vill ha en. Jag vill, jag vill verkligen ha en. Alltså, jag vill ha en så mycket så att det gör ont i mig, men det går inte. Och när du har en telefon som är så stor alltså jag har ganska stora jeansfickor, men när jag stoppar ner telefonen där i och den sticker ut ur liksom du vet hålet som är i ginsfickan det funkar inte. Det är som går runt med ett pingisrack i brallorna liksom. Det håller inte ihop. Så att eh, nej eh, det den det går bort. Sex, de här hela sex tummarna och sen bezel på det, det funkar inte. Uh, och nu ska vi byta ut våra telefoner på jobbet. Så att då, då var jag med och satte ihop vad, vad vi ska ha för erbjudande där. Så det blir faktiskt en LG G3 nu.
0: Ja, ah, okej, okay. roligt. kul.
1: Uh, den är ju väldigt mycket skärm på uh, inte en allt för stor telefon. Ja, men det... Så att köra upp en take my money, nej äh, det vet jag inte. Men jag har gjort mitt val av telefon i alla fall för den närmaste tiden. Ja, men det är bra. Det är Så bra. det blir en LG G3. Ah. Och sen har jag gjort lite små köp i... När vi var borta nu. En Kindle, Paperwhite och en Roku 3. Men det är en helt annan diskussion. Men den kan vi absolut ta på den här podden. Ja. Hur man använder sin Roku 3 i Sverige. Det, det om, det, det, om det är
0: värt att köpa den för svenska användare. Ja. Och så Eftersom ge... rätt många tjänster är spärrade. Så tänkte... Precis.
1: Det är definitivt ett litet avsnitt vi skulle kunna ja. gräva Jag tänkte vi
0: ger dig lite möjlighet att och bli bekväm med den och sådär så. Där, så.
1: Eller så kommer du bara hem till mig och sätter upp det. <laughs> Okej, okay, okay, jag kommer hem till dig och sätter upp det. Okej, okay, så okay, slipper jag. Okej, så slipper du. <laughs> Nej, men det, det kan vi nog ordna.
0: ordna. Nej, på min lista så, min lista just nu är väldigt, väldigt tråkig. Jag tycker liksom att, att för, för jag liksom, en av mina punkter på listan har jag, har jag fått i veckan. Yeah. Jag har fått en Surface 3 så att den har jag liksom så. Jag har fortfarande, fortfarande smält och fortfarande den. liksom.
1: Fortfarande så. lite som ett barn på julen ja. när man ser det i kommentarerna. Ja. Och, och jag
0: hade lite sådär att eftersom vi pratar så mycket om Windows 10 och grejer så var jag så här 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 hemdån. kliar i fingrarna att så makalöst att installera Windows 10 på den. Men jag har fortfarande lyckats hålla mig. Den kör fortfarande Windows 8.1. Jag skulle vilja ha Windows 10, men jag känner det att, att slutet av januari. Ja, men ty typ så. Typ jobbet då, då, då kommer jag lägga på det. Ja. Och då får vi förhoppningsvis lite mer, bättre touchfunktion av grejer. Ja. Men då, bli, då, blir det, då blir det Windows 10 på den. Men sådär så jag tror för, fortfarande på li min lista så ligger nog en, en smartwatch som jag sa innan en, en Fitbit Search eller om jag liksom faller till föregång och, och köper en, en G-Watch R eller någonting för, för att köra mot min Android-telefon. Men jag, jag har inte riktigt bestämt mig än, men det är... Alltså på tal om
1: fula lurar eller fula klockor. Har du kollat in Agent Watch? Nej. Kingstarter-projekt. Ja. Jag vet inte om den är helt cross eller om det bara är för Android. Men det är, en, det är en ganska cool klocka på så sätt att det är e-ink, QI-laddning. Den har massor med bra funktioner. Men den är ju så, enligt mig, fruktansvärt ful. Men bortsett från det så är det ju en ganska cool klocka.
0: Det är roligt, det är roligt. Check it out. Jag tänkte stoppa in ett par små tips den här veckan. Som jag lyckades Just snubbla det. över under, under veckan som har gått. Ja. För det första så har ju Hero Maps släppts till Android i Play Store. Precis. Så att nu kan vem som helst ladda ner och installera den. Och vad jag förstår så kommer den att släppas till iOS under 2015. Ja. Det är ju Nokia fortfarande som äger here brandet Så det är inte Microsoft som tyvärr över det i samband med att man köpte Nokia. Utan det är fortfarande gamla Nokia som äger Here, Däremot har Microsoft licensierat det för sina plattformar och kan använda det fortfarande i Windows 8 och i Windows Phone. Så jag har inte själv provat ladda ner min telefon. Jag hittade det idag. Men det ska bli spännande att kolla på hur pass bra det fungerar. Den är fortfarande i beta. Så den är inte fortfarande inte riktigt i, vad jag förstår i samma nivå som i Windows Phone. Eh, likadant så råkade du ut för något kul, ja. ja det var ju helt ditt fel. Du tipsade <laughs> mig om att, men du, har
1: inte du fått den senaste lollipop-uppdateringen till din smartwatch? Vad så ja Nej. Och sen, sen vid något tillfälle, precis innan vi drog igång podcasten här, så tänkte jag, man ska ju kolla så bara, ja men det har jag ju. Ja, det är klart att jag ska uppdatera den. Så jag uppdaterade den och det roliga var att min klocka gick från jag tror jag hade 67% till batteri till 5%. Och inom loppet alltså av, vad, tio minuter. Sen så såg det ut allmust som fanns i min stanskliga klocka. Men nu har jag lollipop på handleden. Och jag kan säga att jag måste hem och läsa på. För nu har de ändrat alla, alla touch gestures och allting. Så att jag har ingen aning om vad jag gör längre. Så du
0: kan inte sitta på klockan ens? Jo, det kan jag Det är ungefär dig. Ja, det kan jag ja, ja. Den Det funkar fortfarande som klocka för mig. Ja. En annan grej som jag snubblar över i veckan var faktiskt eh, Office Lens till Windows Phone. Ja, här, det
1: tror jag vill säga till de starkare argumenten om Windows Phone just nu.
0: Precis. Jag är ju jag är en sån här OneNote-människa. Jag älskar OneNote. Jag har tyckt OneNote är fantastiskt. Det var lite därför jag köpte en Surface, för då kan jag till att göra anteckningar med penna och grejer. Och så där. Jag, jag lever i OneNote. Jag har liksom shoppinglistan med frun där hemma delar vi i OneNote. Jag har färdiga packlistor för när jag är ute och reser i OneNote. Allting ligger i OneNote. All organisation. Men det som är lite häftigt då är att till Windows Phone så finns det en companion app till OneNote som heter Office Lens och den har funnits nu i ja, några månader, ja. fyra, fem någonting, så här, halvår kanske <hör> och den är då till för att kunna scanna saker och ting direkt in i OneNote så man kan typ scanna ett dokument, man kan scanna en whiteboard. Man kan ta ett foto och stoppa in det direkt och så där. Och det finns då färdiga profiler för just att whiteboard. Då gör den om liksom kontrastinställningar så att man får, kan läsa vad det står på whiteboarden. Eh, Skannar man ett dokument så kommer den automatiskt att kroppa dokumentet. Så att det enda du får med i dokumentet och får inte med bordsskivan under till. Då, så att den klipper snyggt och prydligt där kanten ligger. Eh, det har kommit en ny profil i den nya versionen av Office Lens. Och det är en profil för visitkort. Vilket jag tycker är lite häftigt. Och då tänker ni, varför skulle jag vilja ha mina visitkort i OneNote? Ja, det är ju i och för sig rätt okej. Okay. Om man har ett möte med någon och man har fått anteckningar till mötet så är det ju rätt trevligt att kunna stoppa in samma visitkort från den personen man hade möte med i sitt OneNote-dokument. Ja. Men det riktigt häftiga här är att OneNote kommer att OCR-scanna eh, visitkortet. Så allting, all text som finns på visitkortet kommer att hamna i OneNote som text. Det kommer säkert att misslyckas i vissa lägen. Men jag provar mitt eget kort och det funkar faktiskt helt okej. Okay. Och det är det viktigaste. Ja, precis. För det skannar jag oftast, mitt eget visitkort. Ja. ja. Men det som också är häftigt är att som en länk till det skannade visitkortet i OneNote så ligger det en VCF-fil. Alltså det vill säga en virtuellt visitkort som jag kan dubbelklicka på och välja att importera direkt in i Outlook. Och då blir det ju riktigt intressant tycker jag. För då, då får man in det i sin telefonbok i telefonen automatiskt utan att behöva göra någonting extra i princip. Så det tycker jag är riktigt roligt. Ja och sen eh, pratar vi
1: om OneNote så finns det väl om jag inte helt minns, minne mig även en companion app för
0: Android Wear va? Ja precis. Du kan, du kan lägga till nya eh, notes och grejer och, eh, och sådär. Så det är schysst. Och framförallt det jag gillar med OneNote är ju att jag har ju jag har ju Windows-maskiner, Windows jag har en Mac stående hemma, jag har Android-telefon och Windows-telefon och surfplattor och grejer. Och allting har stöd för OneNote. Och dessutom skulle det visa sig att jag kommer på någon halvsuspekt maskin som inte har det, då kan jag alltid surfa in till den. Och det måste jag säga, det tycker jag är riktigt, riktigt häftigt. att Man har fått ut det till alla plattformar. Det är hyfsat bra klienter till i princip till alla plattformar jag såg nu att jag vet inte om jag nämnde det i podden men för några veckor sedan så släpptes en ny version till Android som har stöd för de typ Galaxy Note telefonerna som har pennor så nu mer kan man göra Inknotes direkt i OneNote även från Android vilket jag tycker är riktigt riktigt trevligt ja, alltså
1: vi, vi får väl höra både du och jag ibland att vi kanske är lite för Microsoftifierade av vår kära omgivning men jag måste väl säga när det kommer till just cross
0: just nu Just nu så är, det ju, är ju... Och det är väl, det är väl av, av... alltså För att de är tvungna. Just nu är Microsoft ja, i särklass bäst.
1: När det kommer till cross ja, ja. ja, Absolut. Och jag, menar, jag ser inte att det ens är något annat företag
0: som är så aggressiva på det som de är. Nej, jag menar, men det är, väl, det är väl just det här att, att eh, Google behöver inte. För de har 80% av marknaden. De behöver inte bry sig eller skydda i alla fall. Eh, tittar man på Apple... Så som vi sa innan, de har en väldigt trogen kundplattform. Det vill säga, de behöver inte heller därför att deras kunder håller sig till Apple i vilket fall som helst. Ja. Medan Microsoft är, är i många fall tvungna. Och, och det beror till stor del på just det faktum att deras telefonplattform är inte så utspridd som, som den skulle kunna vara. Och, och det gör ju liksom helt enkelt att... att Ja, man väljer att liksom stoppa in det på alla andra plattformar. Jag hörde till exempel en väldigt intressant diskussion. Man släppte ju för en veckan så släppte man ju stöd för Dropbox i Office. Så du kan numera spara Office-dokument direkt i Dropbox. Ja. Och argumentet där är ju helt enkelt, ja nej, men så alltså, vi tjänar ändå inget inga pengar på OneDrive. Så varför ska vi insistera på att folk sparar i OneDrive? Det är väl bättre att de sparar i Dropbox och inte belastar våra system. Men de behöver fortfarande köpa Office. Så är det. Och jag, menar, jag, jag har testat den. Och funktionaliteten är ju densamma. Mm.
1: Det, däremot tror jag att man man som kund när det kommer till just den där typen av lagringsplattformar, mm. över tiden så tror jag att här kommer Microsoft däremot spela mycket hårdare på att ha den bäst, bättre funktionaliteten. Ja, det tror jag också. Just OneDrive tyvärr är väl ett sorgebarn just nu för att du var inne på det här lite tidigare om att det har varit en liten skakig bild jag kan väl säga så här att jag har inte haft jättestora problem med den här bilden men just OneDrive funktionerna är för mig helt obrukbara för tillfället. Ja, ja. ja men det är det jag upplever det på,
0: på vissa av mina maskiner. Och Det är inte konsekvent så, men på vissa maskiner är jag uppgraderat så är det så. Ja,
1: jag har valt att inte synka nej, nej. med molnet och då, då är det helt obrukbart helt ja, plötsligt.
0: Ja. Yes, med det tror jag vi ska ta och avsluta dagens övningar. Jag vill bara påminna om att om ni vill hitta oss på nätet eller hitta vår podd och liknande så finns vi på facebook.com slash Alternativt så finns vi på enlitenpodomit.podbean.com. Vi har precis tagit och registrerat domänen för en liten så vi kommer snart att få lite trevligare url och liknande. Men eh, som sagt, än så länge så har vi inte hamnat i alla podcastbibliotek. Vi håller på att jobba på det. Vi har anmält oss till, till Stitcher, vi har anmält oss till iTunes. Eh, vi, har inte fått, vi har inte kommit igenom rulliansen och så än. Men vi förhoppningsvis så till nästa avsnitt så finns vi där. Eh, och fram till det så hoppas vi verkligen att ni som lyssnar rekommenderar oss om ni tycker att vi är bra. För vänner, bekanta, släktingar, hundar, katter och ja. Chefen eller något. Jag vet inte. Gärna Gärna pappigoyer också. Ja, ja. Absolut. Jättebra. Men då tackar vi för oss idag. Ha en trevlig vecka eller vad det nu blir till nästa gång. Precis. Och, eh... Ha det gott. Hejdå. Hej!